0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Uroprática, onde nós vamos discutir aspectos relacionados à pandemia Covid-19 e como a pandemia tem influenciado tratamentos oncológicos, especialmente na área de uro Eu conto aqui com os coordenadores do Uroprática, o doutor Denis Jardim, oncologista em São Paulo, o doutor Rafael Coelho, urologista em São Paulo, e temos como convidada especial a doutora Jéssica Ramos, que é infectologista do Hospital sírio libanês Queria começar fazendo uma pergunta para Jéssica. Bom, Jéssica, a gente sabe que os pacientes com, é, com câncer né, são pacientes muito heterogêneos em relação ao estadiamento das suas doenças e também em relação ao tratamento, né? Mas vamos focar em pacientes que estão fazendo tratamento quimioterápico ou mesmo imunoterápico, é, pacientes não, não cirúrgicos, né? É, como tem sido a orientação é, da infectologia em relação a isso? A gente tem que fazer teste antes de começar o tratamento? em pacientes assintomáticos, qual seria essa periodicidade, quais seriam as orientações né, para os oncologistas aí que estão tratando os pacientes em relação à questão de testes.
1: Olá, Diogo, obrigada mais uma vez pelo convite para participar desse podcast, é uma honra. E a nossa, a, acho que a coisa mais importante do tratamento, como você falou, do paciente oncológico, é a individualização. Então, os pacientes são muito diversos entre si, os tipos de tumores e os tipos de tratamento, né? Então, a gente coloca num balaio de gato com tudo como quimioterapia, mas existem é, regimes diferentes com maior ou menor risco. E eu acho que o foco primário do paciente com câncer é não pegar. Então, é, é tentar fazer o máximo possível para evitar adquirir a infecção, para justamente não ter nenhum impacto, nenhum prejuízo para o seu tratamento. É, essa prevenção ganhou um aliado fortíssimo esse ano, né, com a vacinação, então acho que, sem dúvida nenhuma, é, pleitear a antecipação da vacinação, no caso das pessoas, dos pacientes que ainda não foram vacinados por meio da faixa etária, eventualmente pacientes mais jovens, devem ser vacinados antes do início do tratamento, é, e isso é primordial, ao mesmo tempo, é, conversar muito com pacientes sobre as medidas de prevenção, então uso de máscara adequada A gente sabe hoje em dia que, diferente do começo da pandemia, que havia um medo de transmissão por superfície, higienização de roupa, higienização de alimentos, de compra de supermercado. Hoje o que importa é não ficar em local fechado, não, local, não ficar em local. Pouco ventilado, não ficar com muitas pessoas, não aglomerar e utilizar a máscara N95, a máscara de pano cirúrgica era num outro momento que não havia máscara disponível. Acho que com essas medidas, uso frequente de álcool gel, a chance do, do nosso paciente é, adquirir a infecção cai bastante. E é, a, a, o tempo de tratamento, no começo a gente atrasou muito os tratamentos porque realmente existia uma dúvida de maior gravidade de evolução dos pacientes é, em quimioterapia, a gente sabe que isso é verdadeiro para alguns esquemas quimioterápicos que resultam em neutropenia, em linfopenia, isso não é verdadeiro para todos os tratamentos, principalmente para as imunoterapias que pelo contrário, né, a gente tem até uma chance maior de eventos é, por excesso né, de imunidade, que a gente brinca de inflamação, então quadros Cutâneos, quadros febris, que não necessariamente aumentam o risco de uma evolução pior para o Covid. Teve alguns centros grandes, fizeram algumas avaliações prospectivas, eu vou citar um exemplo do, do Memorial em Nova York, que ele acompanhou é, centenas de milhares de pacientes ao longo do, do primeiro ano da pandemia, e o que eles viram né, como fator de risco eram pacientes com tumores hematológicos, pacientes com neutropenia persistente e pacientes com tratamento de tumor de mama. Então, os outros tumores não apareceram como um risco para pior evolução, quando eles parearam com pessoas sem câncer, sem tratamento quimioterápico na mesma época, né, então isso já é um dado muito positivo. Então, grosso modo, acho que a minha recomendação é faça, né, converse com o seu paciente sobre o que ele entende de COVID, de, do que, que é infecção, de como se pega, de como se previne, esse é o ponto número um, às vezes parece muito óbvio, mas não é. O segundo ponto é identificar rápido qualquer sintoma e fazer o diagnóstico, então a gente está numa leva agora de, de COVID em pacientes jovens que acreditam que é rinite, que é sinusite, então é, é criar essa relação de confiança com o paciente para que ele sempre possa relatar o menor sintoma e aí ser testado diante de sintoma, a gente não tem uma recomendação de testagem periódica não, viu Diogo, de fazer PCR semanal, isso não deve ser feito porque a gente acaba esbarrando naqueles falsos positivos que só atrapalham e como o Rafael também já frisou numa conversa anterior, esse paciente vai muito bem qualquer que seja o tratamento, né? seja cirúrgico, seja é, quimioterápico, o paciente assintomático ele vai muito bem. Então acho que é ter um, um baixo um alto índice de suspeita e um baixo limiar para pedir o teste.
2: Excelente, Jéssica. Obrigado novamente pela sua participação. Uma pergunta que acho que todo oncologista recebe, urologista no consultório dos nossos pacientes uro oncológicos, é, em relação à fase da vacinação que a gente está, se existe alguma vacina preferencial devido ali, seja ao diagnóstico oncológico ou seja ao tratamento, né? Felizmente, ali, em uro-oncologia é raro a gente usar cada vez mais quimioterapia, não é um tratamento dos mais frequentes, muitas vezes os pacientes estão em bloqueio hormonal, imunoterapia, droga-alvo, mas qual seria a recomendação hoje, assim, prática? Existe alguma vacina a ser contraindicada ou não utilizada num cenário, por exemplo, de quimioterapia para o paciente oncológico?
1: Não, Denise. Nesse momento a gente tem sempre quando a gente vai discutir vacina a gente tem que pensar dois aspectos, né? A segurança da vacina e a eficácia da vacina. Então quando a gente pensa em segurança até o momento todas as vacinas licenciadas e aprovadas se mostraram muito seguras, inclusive para pacientes que a gente também junta, né? Como imunodeprimidos. Embora a gente saiba que tem essas individualidades aí esses tipos de remédios que não acarretam uma, uma maior imunossupressão. Então, o que a gente teria de mais seguro seria a vacina de vírus inativada, que é a Coronavac, que é a vacina que é feita com a mesma tecnologia que a gente usa para vacinação contra a influenza há muitos anos, então não tem risco nenhum associado. A gente tem depois as vacinas que são feitas com vetor viral, então é colocado um pedacinho do coronavírus junto com outro vírus que não replica e que não causa doença, que é o adenovírus. É dessa forma que foi feita a vacina da AstraZeneca, Oxford, e também a vacina da Janssen. Não, até o momento, nenhum relato de maior efeito adverso em pacientes é, em regime de tratamento imunoterápico ou quimioterápico e a vacina mais recente que essa muita gente levanta a, a suspeita né, de riscos futuros porque a gente estudou pouco mas eu entendo como uma tecnologia muito segura e que também não deve ser preterida nos pacientes oncológicos que é a vacina feita com RNA mensageiro, no caso a gente tem duas disponíveis no mundo, no Brasil a da Pfizer, no mundo a da Pfizer e a da Moderna, então até o momento exi existem dados de segurança para todos os tipos, nenhuma prejudica o paciente, nenhuma carreta risco de infecção. Aí, quando a gente vai olhar os dados de eficácia, os estudos são mais pobres, são mais recentes, então a gente não tem dado de eficácia de Coronavac em paciente oncológico, está sendo realizado esse estudo no, no Hospital das Clínicas, já saíram dados preliminares para pacientes da reumatologia, então um correlato aí de imunodepressão até muito maior do que dos pacientes com tumores oncológicos e que mostram que a resposta é pior como esperado, né, então a vacina é menos eficaz, ela é 50, a 80% eficaz na população em geral, na população ecológica ela vai funcionar menos, e já tem dados também do Hemisfério Norte de eficácia de de vacina de RNA mensageiro também inferior. Então, o que provavelmente a gente vai ter que individualizar para o nosso paciente com, com neoplasia oncológica é que ele não vai poder se sentir muito protegido depois da vacina. Ele tem que tomar a vacina, mas as outras medidas seguem sendo importantes porque muito provavelmente a resposta dele à vacina é inferior. Não tem dado específico sozinho nessa população, eles são misturados com vários outros tipos de pacientes com outros tratamentos oncológicos, mas isso a gente já via para outras vacinas no passado, para a própria vacina da influenza, para a própria vacina do sarampo, febre amarela, então não deve ser muito diferente, a gente imagina que eles vão responder menos, mas não há motivo para a gente escolher uma vacina ou outra por medo, por segurança, e nesse momento também não há motivo para escolher por eficácia, pode ser que isso mude para frente
0: fazer uma, uma pergunta que acho que é do dia a dia de todos nós, para vocês até. A gente recebe com frequência pedidos de pacientes que já se trataram de câncer cirurgicamente ou, ou outros tratamentos, ou alguma carta priorizando para vacinação. Né? Então, o paciente já foi submetido a uma cirurgia para câncer urológico, tratamento hormonal e radioterapia, e querem usar isso para justificar uma prioridade na fila da vacinação. Então, acho que para deixar claro, quem são realmente os candidatos prioritários à vacinação? É quem está na vigência de químio, logo após quimioterapia? Quem são as pessoas que merecem essa prioridade aí de acordo com as normativas atuais?
1: É, na, agora, Rafael, eu acho que isso era um drama realmente no começo da campanha, porque a gente tinha uma, uma escassez de vacina, né? Então, essa busca por vários grupos prioritários serem vacinados e não existia né, na recomendação nem do Ministério da Saúde, nem da Secretaria do Estado, é uma priorização para quem fez um tratamento é, oncológico e está curado. Então, essa pessoa não estava na fila, era, não estava nessa lista, era quem realmente estava na vigência do tratamento. Isso para finalidade burocrática, para conseguir chegar lá com o relatório e receber a imunização. Felizmente, a gente agora não precisa sofrer mais com isso, a gente está aqui no estado de São Paulo vacinando pessoas acima de 35 anos, então nessa faixa etária acima de 35 anos pode chegar sem carta nenhuma, sem recomendação nenhuma e ser vacinado. E se a gente pensar em quem tem abaixo de 35 anos e que vai começar um tratamento, ou que está em pleno tratamento? É, do ponto de vista de eficácia da vacina, eu esperaria, porque eu acho que para potencializar a ação dessa, dessa vacina, eu queria até ouvir os colegas também, oncologistas clínicos, para potencializar a resposta à vacina, o ideal seria esperar o término do tratamento, pelo menos é, algumas semanas após a última dose do tratamento, para aí ter uma boa resposta, não é por, por precaução, por problema de segurança, mas sim para maximizar a eficácia da vacina. O que vocês têm
0: feito. Bom, não, eu acho que é bem interessante, de fato, é, foi um problema, né, na verdade, Rafael, o que eu sempre fiz foi, eu faço um relatório do que aconteceu, né, então, se o paciente operou e está em segmento, se não tem doença em atividade, eu nunca escrevi no relatório que deveria ser priorizado, eu acho que isso é uma, era uma decisão e continua sendo, né, uma decisão dos governantes, né, e não, e não uma decisão nossa, pelo menos até aqui. É, uma questão que eu tenho até, Jéssica, é, assim, eu, eu tenho orientado os pacientes a tomarem a vacina, né? É, não aconteceu com nenhum paciente meu é, recente de ter essa dúvida, né? Paciente na iminência de tomar a vacina e na iminência de começar uma quimioterapia, isso não aconteceu comigo. Mas eu tenho uma dúvida que tem acontecido que alguns pacientes estão dosando anticorpo, né? Ou IgG, ou anticorpo neutralizante, anti-spike. E alguns vem vindo baixo, então tem sido uma situação difícil de pessoas querendo saber se vai haver revacinação, ou mesmo desses pacientes que fizeram vacina e depois fizeram químio, e, enfim, como você acha que isso vai caminhar daqui para frente?
1: Essa, essa polêmica né, sobre dosar anticorpos após o quadro clínico ou após a vacina está é, longe de terminar. É, eu acho que é interessante a gente lembrar que para nenhum vírus respiratório a gente fazia determinação de anticorpo. A gente sempre dosou anticorpo para várias infecções, né, para várias infecções virais, dengue, sarampo, febre amarela, mas para vírus respiratório, influenza, vírus sensicial, vírus que estão aí há décadas e matam há décadas, a gente nunca determinou a taxa de anticorpo porque a gente sabe que é um vírus que não causa viremia. E o SARS-CoV-2 também não causa viremia. Ele não cai na corrente sanguínea, você não consegue detectar o vírus no sangue. Em insetos, em pessoas muito imunossuprimidas, com uma carga viral muito alta, é raridade. Exceção da exceção eu acho que o grande problema é como interpretar a presença ou a ausência de anticorpo neutralizante, tendo em vista que a resposta imune a um vírus respiratório é muito mais complexa. Então, a recomendação da sociedade, sociedade de Infecto, sociedade de imunização, é não fazer o um anticorpo neutralizante, porque ele gera uma dúvida vindo positivo, não significa que a pessoa está plenamente imune, a gente não sabe o valor de anticorpo a partir do qual ela está protegida de fato, então não permite, nesse momento da pandemia, abrir mão de máscara, de distanciamento, ao mesmo tempo um anticorpo negativo não significa que a vacina não funcionou, que ela foi enganada, ou que ela recebeu soro, né? porque a gente tem infelizmente no nosso país essas situações relatadas e muita dúvida sobre eficácia, muita politização. Então é um teste que a gente tende a, a pedir para o paciente não fazer, às vezes não conseguimos também como infecto, mesmo explicando o paciente faz, e aí com o resultado eu pondero com ele, eu falei, olha, isso aqui nem significa que você está vulnerável um teste baixo, né, porque você pode ter desenvolvido imunidade de mucosa, e tem muito dado clínico, já tem muita publicação que mostra que os pacientes com casos leves são os que menos produzem anticorpos, então porque justamente eles resolvem a infecção na mucosa, ao passo que um teste negativo também não é para gerar preocupação, a vacina pode vir a produzir anticorpo quando o paciente tiver contato, for exposto ao vírus, então é um teste que Grosso modo, não deve ser feito sempre que possível, sempre que a gente conseguir convencer o nosso paciente de que é um teste que não vai agregar nada.
2: Perfeito, Jéssica. Acho que é um debate muito grande atualmente, como a gente mencionou, tem tido novos dados, esse conhecimento tem mudado muito e a gente tem que estar muito atento ao que vem acontecendo. Eu confesso que, que, na prática, uh, como essa pandemia tem tido um período muito longo e a gente não tem um total domínio de Quanto tempo o paciente oncológico vai fazer tratamento? Eu frequentemente tenho pacientes em tratamento, inclusive quimioterapia, que chega o momento de fazer a vacina... E eu tenho recomendado que o paciente realize a vacina, enfim, porque eu não sei exatamente se ele vai terminar o um tratamento oncológico em dois, três, quatro, cinco meses, o que é um, é um desafio, né? Então eu não tenho postergado necessariamente a vacina para esses pacientes. E existe muita dúvida se existe um momento entre as quimioterapias mais adequados, acho que não tem dado mesmo, e acaba não, sendo não ali... Uma situação, bom, vai dar certo aquele dia, se tem disponibilidade de ir no posto de saúde aquele dia, vá naquele dia, porque não tem nem o dado para não ir naquele período, porque é o período de possível inotropenia, ou para ir no período mais próximo do ciclo. São desafios Exato. mesmo.
1: E você, tá, e você tá correto, assim, a recomendação é essa, é ter oportunidade de vacinar, a gente ainda lida com essa questão de se vai ter vacina ou não, então às vezes você recomendar atrasar uma semana, ele vai chegar no posto e pode não ter, então eu, eu concordo Exato. que a recomendação no geral é vacine, e aí eventualmente você pode ter um caso ou outro, você fala, não, você eu sei que termina agora, espera 15 dias, né, e, 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 e receba a sua vacina, mas acho que a regra geral é, é essa mesmo, você tá corretíssima.
2: Perfeito. Então, com isso, eu gostaria de agradecer novamente sua presença. É um enorme prazer, para a gente dura Oncologia Prática. Agradecer a todos e convidar a manter sempre o convite aberto a seguir nossa plataforma online, www.uropratica.com.br, os eventos ao vivo, multidisciplinares, e todos os demais episódios de podcast. Obrigado a todos.